0: Olá pessoal, bem-vindo a mais um podcast Transportar é Preciso, hoje falando de mobilidade urbana, e toda vez que nós falamos sobre mobilidade urbana, o nosso episódio é em parceria com a Mova-se Fórum de Mobilidade aqui da região metropolitana de Goiânia. O tema de hoje é discutir diante dessa urgência de buscar soluções aí para esses impactos da pandemia, não só em Goiânia, região metropolitana especialmente, né? o momento em que a mobilidade urbana foi colocada no seu pior momento aí da história, é importante nos perguntar sobre o futuro e o que nós queremos para a sociedade. Responsabilidades, estratégias, exemplos. Então, para discutir sobre isso, e especificamente sobre a questão da região metropolitana de Goiânia, é, vamos falar sobre a mobilidade. E eu tenho a honra grande de falar aqui, de ter esse episódio entrevistando o presidente da Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo, a CMTC, que é o senhor Tarcísio Abreu. Ele é formado em Administração de Empresas pela Instituição União Educacional de Brasília, o NEB. Tarciso também tem um currículo de pós-graduação em formação de consultores pelo SEBRAE, onde também tem uma experiência de atuação de mais de 10 anos lá. Atuou também por 11 anos na Caixa Seguros, numa subsidiária aí da Caixa Econômica Federal. E pela Fundação Dom Cabral, cursou gestão de negócio com especialização em transporte. Tudo bem, senhor Tarciso? Como é que você está? Muito honrado aqui, senhor Presidente.
1: Olá, Adriano, tudo bem com você? É um prazer também, é muito bom estar aqui. Acho que é uma excelente oportunidade falar de mobilidade, de transporte público coletivo. Acho que as cidades estão carentes né, dessa conversa, da busca dessas soluções. Então, acho que é importante, é fundamental esse debate.
0: Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. Música esse episódio foi produzido com o Beluz. Isso, presidente, e em relação aí ao ponto de vista aí da Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo da Região Metropolitana de Goiânia, quais são as principais propostas que estão sendo feitas para a reestruturação
1: da nossa rede metropolitana de transporte coletivo? Eu acho que o primeiro ponto, Adriano, acho que a gente pode pode trabalhar, eu acho que é importante a gente entender esse contexto, né? nós, nós vivemos aí um momento muito crítico, né, hoje a situação que nós estamos passando, e a MTC não é diferente, né, desde 2013 ela tem acumulado aí quase 40% de queda de demanda, ou seja, a demanda ela tem tem sido o um principal fator né, em relação a toda essa, essa decadência ou essa desconstrução do transporte coletivo, né, o transporte coletivo hoje sem demanda ele, é, ele sofre com isso, né? Então, acho que o contexto é esse. A gente vive uma situação que já estava né, num processo muito crítico e a pandemia veio exatamente mostrar que a situação poderia ser ainda pior. né? A gente realmente vem enfrentando uma situação ainda pior durante esse momento. Então, o que a gente precisa pensar é exatamente nisso, em soluções, né, em estratégias que realmente volte. né, Goiânia já foi uma referência nacional em relação é ao transporte coletivo. Já foi referência. Então, acho que a gente precisa devolver Goiânia a esse patamar, a é gente devolver Goiânia a, a essa referência. Né? Nós temos hoje uma condição de fazer isso. Eu acho que essa é a proposta, é realmente devolver Goiânia para esse patamar, para que a gente possa né, ser referência. Nós temos tecnologia para isso, nós temos condições, pessoas né, que podem contribuir com esse trabalho. Então, acho que esse é o intuito, é realmente construir alternativas para que a gente volte, volte né, a ser o que a gente já foi um dia com essa referência e com esse posicionamento dentro de todo o transporte coletivo em todo o Brasil. E eu acho que o primeiro ponto que a gente pode pensar, que a gente precisa falar sobre isso, é a questão institucional. Né? Se a gente for ver até o próprio marco né, de mobilidade, ele, ele cita alguns pilares né, que a gente precisa pensar, e a gente precisa começar a pensar nesses pilares, né? a gente precisa começar a pensar nessas soluções de forma estruturante. Porque não adianta, não, não, não tem solução se a gente não pensar em, em reestruturar, né, em pensar realmente numa solução... Que, seja, que avalia a estrutura e a conjuntura do que nós estamos vivendo. Né? Então, o primeiro ponto é esse, é criar instituições que sejam é, é, competentes para isso, com responsabilidade, né? e que cada ente federativo possa assumir seu papel. Né? O Estado é um ente federativo muito importante, né? que desde 2013, né? com essa nova evolução, toda essa mudança que teve, esteve ausente né? da, das principais decisões do transporte, que hoje né, o Estado se vê interessado, participativo, com interesse na busca por essa construção. Né, a gente vê um prefeito de Goiânia também hoje né, totalmente engajado nessa reestruturação, nesse pensamento único né, de realmente dar um transporte coletivo para Goiânia diferenciado. Além disso, você vê os outros municípios também pensando nisso. Então, acho que a gente constrói né, um conjunto de fatores para poder pensar num modelo institucional forte, um modelo institucional que realmente dê essa capacidade, uma câmara deliberativa, que tenha seu papel, com suas funções. A gente tem uma CMTC que faça né, esse papel da planejamento, da organização, da gestão, tá para que a gente possa ter realmente uma uma efetividade nisso. Então, acho que o primeiro ponto é esse, é uma conjuntura de um pilar estrutural que possa realmente suportar tudo isso. Acho que esse é o primeiro ponto tá que a gente pode falar. O segundo é esse novo modelo tarifário. Né? A gente precisa passar para um novo modelo tarifário. A gente vive hoje uma condição dessa tarifa, né, com esse subsídio cruzado, que ela não é mais, ela não é sustentável. Né? E a gente, quando fala de transporte, a gente tem que ser sustentável. A gente tem que pensar numa solução sustentável. Não adianta né, a gente ficar recorrendo às, às soluções é, é, momentâneas, soluções é, é, para resolver algumas questões específicas. A gente tem que criar um modelo, um novo modelo tarifário que, se, que dê para esse modelo de sustentabilidade o transporte é carente disso. Há muito tempo a gente não vê uma situação para realmente resolver a questão dessa nova, desse modelo estruturante. E esse problema da
0: sustentabilidade tarifária é o que mais reflete na qualidade do transporte. Né? As pessoas não enxergam esse problema causado por esses subsídios cruzados, essas questões que acontecem, que não são bem resolvidas dentro da rede, e as pessoas só enxergam ali o bilhete que ele paga e não enxerga que existe uma necessidade de resolução Sim. tarifária para a
1: gente conseguir pôr mais qualidade na rua, seria isso, né? Sem dúvida. Hoje, por exemplo, a gente tem as gratuidades aí que estão mais de 10% dentro dessa tarifa. Então, a tarifa que é 4,30, na realidade, eu não recebo 4,30. Né? Ou seja, a equivalência dessa tarifa é muito menor do que isso. Mas isso não é conhecido, né? isso não é notório. Então, quando você fala sobre isso, as pessoas acham, acham que você quer aumentar a tarifa, que o custo não é esse, a diferença é essa. Então, na realidade, a gente precisa ter uma tarifa que ela trabalhe de forma diferente, né? ela tem Criar um modelo diferente, onde eu possa ter uma tarifa né, social, a tarifa pública, que é o que o passageiro realmente utiliza e paga por ela, e uma tarifa técnica, que remunera esse serviço, né, um serviço público essencial, mas que remunere ele para poder ter um investimento, para que eu possa ter a renovação de frota, para que eu possa ter serviços né, adequados a isso, que eu possa ter uma nova condição. Eu acho que isso é o grande diferencial, ou seja, com a nova modelo tarifário eu permito tudo isso, a gente permite realmente ter uma estrutura que eu tenha o um investimento, eu tenho toda uma condição construída para isso. Então, o um novo modelo tarifário, essa, essa, toda essa, essa construção, permite isso. A gente está aí, um dia desse eu estava conversando sobre, sobre isso com outras pessoas que estavam questionando sobre o valor da tarifa. E aí a gente veio conversar, vem cá, como é que está hoje o reajuste das, das suas despesas em casa? Ah, não, tudo aumentou. o que, é que não aumentou nos últimos três anos? a tarifa de ônibus. O que não aumentou nos últimos três anos foi a tarifa de ônibus. Mas tudo tudo envolvido a isso né, tem sofrido reajustes. Então, a gente precisa, na verdade, criar uma condição para que realmente a tarifa fique né, no patamar que ela está, mas que eu possa dar ao serviço a condição de ter realmente uma condição sustentável. E é interessante isso, porque você
0: falou da inflação, todo mundo reclamando, mas se tem algo que cresceu mais que a inflação, foi justamente combustível. né, O diesel... Ele está disparado Disparou, ali. É disparado. E, a, e a tarifa é a mesma. E é interessante ter uma tarifa técnica, porque isso até contribui ao sistema enxergar a possibilidade, por exemplo, de buscar fontes extratarifárias, justamente para não pesar na tarifa. Então, ter essa noção do que é uma tarifa técnica contribui
1: para até buscar outras, outras fontes de recurso. Seria isso, né, seu Tarcísio? Sem, sem dúvida, sem dúvida. Na realidade, é só, não adianta tirar de um lugar para colocar em outro. Né? Não adianta também achar que o cofre, né? os cofres, ou seja, o orçamento hoje, ele vai ser responsável por isso. Na verdade, eu preciso buscar outras, outras rendas, outras condições não tarifárias, para que possa realmente suprir isso, né? para que eu possa realmente ter um complemento e que isso fique é, é compatível e sustentável com o sistema que nós temos hoje. Tá? Então, é uma solução que a gente está estudando, nós estamos conversando isso com, com os, os entes federativos, é, nós temos hoje aí algumas propostas que estão na mesa para realmente construir, bota lá, uma solução que seja estruturante, né? não soluções pontuais, né? mas uma solução realmente estruturante para que a gente possa ter essa sustentabilidade, essa renovação no transporte público aqui de Goiânia. Não é simples, né vamos falar isso, né, Adriano? Acho que às vezes as pessoas, as pessoas que... Do jeito que a gente conversa aqui, a gente está conversando, as pessoas acham que isso é simples, não é simples, é complexo. Se simples, a gente já tinha arrumado esse embrólio há muito tempo. Atrás. Há muito tempo, né? <risos> mas não é simples, né? ela é complexo, né? Então, precisamente, desse envolvimento, porque senão poderia um ou outro assumir isso. Não, mas tem que ter todo o envolvimento, tem que ter todo né, essa, esse comprometimento, e eu chamo muito isso, a responsabilidade. Né? Acho que os entes federativos têm que assumir a responsabilidade tá? quando fala de um serviço social. né? O transporte hoje é um serviço social garantido. E aí nós
0: teríamos um retorno da participação do Estado de Goiás dentro da companhia e também os outros municípios da rede também teriam uma participação maior. Como é que seria isso para aumentar essa discussão e realmente conseguirmos fechar essa questão da, da nova política tarifária?
1: Para o, o pra, 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 momento da pandemia, foi-se criado um, uma estrutura, um modelo que foi avaliado, que foi o plano emergencial. Né? Se a gente for avaliar, eu tive assim, acesso a alguns relatórios da NTU nesse período de pandemia nós tivemos aí várias empresas, novas empresas com recuperações judiciais, nós tivemos várias empresas que entregaram o serviço, né, porque não tinham condições de sustentar o serviço. Aqui em Goiânia nós vivemos um momento é, ímpar, diferente, né, onde os entes federativos entenderam isso junto, né, com as entidades, com o Ministério Público, né, com a Justiça, ou seja, nós conseguimos construir um ambiente que o serviço teve continuidade. Eu acho que o maior beneficiário de tudo isso foi exatamente o nosso usuário, tá? que teve uma garantia do serviço, mesmo vivendo um momento de pandemia. Então, para isso, se criou uma condição e um estabelecimento de percentuais, né? onde o Estado de Goiânia e, e, e o município de Goiânia, né? o Estado e o município tiveram maior participação, onde o, o Estado ele foi o responsável pelos 10, os 15 municípios menores, então, o Estado foi o responsável, ele contribuiu com a parte dos municípios menores. Né? Então, ele fez esse aporte. E eu acho que esse é o grande diferencial. Eu acho que quando você fala de construir essa solução, o Estado assume esse papel né? com os municípios menores, com essa solução, com a solução que passa hoje por essa construção financeira né? essa construção de viabilização do sistema como um todo. Então, nós fizemos isso muito bem no plano emergencial. Eu entendo que esses percentuais, essa construção, né? com o município de Goiânia, Estado de Goiás, Aparecida e Senador Canedo, eles sendo os grandes pilares desse novo, novo sistema. Então, acho que nós temos esse benefício. Então, é manter a situação que foi criada, só que pensando isso em um novo modelo, um novo modelo não de, de, de custo, de despesa, mas um modelo de reestruturação, né? de composição sustentável para o futuro. tá? E aí, até a questão dos
0: contratos de concessão vão precisar ser revistos, né? Os reequilíbrios dos contratos, como é que
1: vai ficar isso? É, aí, na realidade, passa por uma revisão de contratos, né? A gente vai ter que passar por uma revisão até para poder construir essa nova remuneração. Então, realmente, passa por uma revisão né, dos contratos. A gente precisa buscar esse desequilíbrio. Esse desequilíbrio, na realidade, desde 2013 para cá, nós tivemos vários anos que nós não tivemos reajuste de tarifa. Né? Então, tudo isso vem acumulando prejuízo. Né? Então, tem, tem esse desequilíbrio. A gente vai precisar passar exatamente por esse ajuste. Né? A gente vai ter que passar por essa revisão, esse ajuste nos contratos, para que ele possa, literalmente, né, ser compatível e sustentável. Eu vou sempre falar dessa... Acho que as coisas têm algumas palavras-chave nisso. Responsabilidade, sustentabilidade, né? que a gente precisa ter responsabilidade enquanto um ente federativo. A gente precisa ter sustentabilidade, que o projeto ele não pode ser pontual. Ele tem que ser de uma forma de longo prazo. tá? E ele precisa de reinvestimento. Ele precisa de uma construção de reinvestimento permanente. Né? Então, por isso que é tão importante o modelo tarifário. Né? Ele, ele entra exatamente para poder dar essa 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 modelagem, né? essa nova modelagem. E, e é tão importante a gente construir e pensar desta forma. Eu quero fazer uma pergunta aqui que é
0: meio de caráter pessoal meu. É, como é que está a volta do Citibus CityBus oh. Porque Esse eu era um tem... usuário, eu era usuário, eu era assim. Vou, vou, vou confessar para vocês, um apaixonado pelo serviço, eu realmente usava, assim, foi uma, uma coisa que eu, eu dou muita palestra fora de Goiânia, em vários locais, e uma coisa que eu me enchi o peito, bati e assim: olha, existe um serviço inteligente é lá da minha cidade, né? Que é o City Bus. Né? Como é que está aí o retorno inteligente, do
1: inteligente, Inteligente, Sob demanda, né? Com aplicativo, e... cartão de e... crédito, ou seja, totalmente inovador, né? Ele está no planejamento para retomar, para voltar, né? Só que aí acho que a grande novidade, Vanderlan, né? eu não sei aí como é que vai ser a sua percepção em relação a isso, mas a grande novidade é que ele também será integrado ao transporte coletivo, tá? Poxa, então, sensacional,
0: acho, excelente isso, notícia.
1: Eu acho que isso é o maior diferencial, né? Não só um serviço a mais, mas um serviço integrado e conectado com o transporte então, muitas vezes, numa uma determinada distância ou viagem, eu posso fazer o, o city bus para as curtas distâncias. Então, ele deixa em um determinado local e, dali, ele fecha a viagem dele com o city bus. Né? Então, integrado, com a mesma tarifa, da mesma condição. Então, esse é o grande diferencial. Tá? Então, o que a gente está pensando agora é retomar, voltar realmente com o city bus, né? só que ele integrado ao sistema. Não mais como um sistema complementar, mas ele é um sistema integrado eu possa usar tanto um como o outro, né, em complementos de viagens, né, fazendo isso de forma integrada. Então, acho que esse é o grande diferencial, isso vai ser uma grande notícia, né? Muito é certo. Bom, porque, é, porque é o grande objetivo
0: dele, é complementar a viagem, é fazer aquela viagem mais curta e depois a gente realmente, assim, eu tô muito feliz de receber essa notícia dessa forma, porque realmente a gente pode pensar que Goiânia tá pensando em mobilidade como serviço, que é esse conceito mais moderno de MES, né? modelo e service, e tal. Então assim, a gente está vendo que Goiânia está caminhando aí para Goiânia. Quando eu falo Goiânia, região metropolitana, de realmente tentar buscar. E, e as pessoas vão sentir? Como é? Como é que está o cronograma? Assim, eu sei que às vezes a gente depende de muita coisa, mas qual que é a perspectiva para a população sentir essas mudanças? Porque assim, realmente é uma mudança institucional muito grande que você está sinalizando, que a gente está fazendo. Realmente rever é, é, a, a, a questão institucional mas com certeza está tudo sinalizando aqui que é para melhor, mas como é que a, pessoa, a população, a percepção de vocês que a população vai sentir essas mudanças no seu
1: dia a dia usando o sistema? Essas propostas, na verdade, já estão na mesa, né? já foram apresentadas para o prefeito de Goiânia, já foram entregues ao Estado também, né? então, já tem um encaminhamento disso para as duas maiores entes federativos né? que vão comandar todo esse novo sistema metropolitano, já foram encaminhados, já foram apresentados, e agora nós estamos exatamente nesses, nesses debates, né? para afinar isso, para poder exatamente ver o que precisa mudar, se as coisas da forma como estão postas estão de acordo, se tem alguma mudança, alguma sugestão, como é que isso vai ser feito, né? criar realmente... Hoje existe um cronograma, né? um trabalho todo pronto, já preparado para isso, né? tendo o sinal verde, a gente estando preparado, a gente está com o cronograma pronto para poder implementar. O que a gente precisa agora é ver exatamente isso, esses entes estão ok? Estão organizados? Topam do jeito que está? Da forma como foi construído? Ou precisa fazer algum ajuste? Então, é fazer os pequenos ajustes para que a gente possa fazer um grande anúncio disso, né? porque isso tem isso tem, tem parte legal, eu tenho que ter um novo projeto de lei para poder fazer isso, É né? uma nova composição institucional nos entes, tanto na Câmara como na CMTC. Eu tenho que criar isso também, a condição para que isso possa colocar, eu tenho eu preciso preparar toda a infraestrutura de operação também para isso também, então tem, tem várias frentes que precisam ser trabalhadas. Tem o BRT, tem o BRT que está também caminhando aí, finalizando. Exatamente, são ônibus novos, né? Uma nova, uma nova linha, um novo modelo de ônibus para poder trabalhar também com o BRT, né? São, serão ônibus de 14 metros, né? ônibus com ar-condicionados. Então, é, é uma mudança, é um começo dessa mudança, entendeu? Que a gente quer isso para todos, todo o sistema. Né? Hoje são 19 municípios, né? então todo o sistema tem que absorver isso. Então, a gente está exatamente nisso. Os projetos foram entregues, né? as ideias foram entregues, estão com eles. A Prefeitura de Goiânia e o Estado estão avaliando isso. Eu vou falar agora como o como CMTC e como entusiasta, né? é uma pessoa que está dentro do sistema. Eu confesso o seguinte, que se a gente trabalhar, eu acho que esse ano a gente consegue começar a ver mudanças. Sabe? Esse ano a gente, gente para poder ver mudanças. Né? A gente consegue implementar algumas coisas. Exemplo, o que a gente pode fazer o próprio pagamento dentro do ônibus por cartão de crédito, né? o nosso sistema de bilhetagem hoje, e às vezes as pessoas não têm essa noção também, né? não têm essa informação, mas o sistema de bilhetagem que nós temos dentro do ônibus hoje é um dos mais modernos que temos no Brasil, sim, tá certo? Sim. hoje. Tem, tem cidades, tem... é porque o pessoal de Goiânia ficou mal acostumado.
0: é. <risos> Mas tem cidade do Brasil que o povo ainda está discutindo a questão do cobrador. Exato. E é, é pagar em dinheiro. Pô, Goiânia realmente foi... E, e, e essa é a grande... assim, Conversando aqui contigo, o objetivo desse podcast é justamente assim. Goiânia já foi exemplo para o Brasil. Nós vamos, então, retomar essa, essa postura, essa vanguarda, né? Porque Goiânia realmente foi muito inovador no nosso sistema de tarifário também, né?
1: É, eu, eu acho que esse é o grande objetivo. É retomar né, o lugar que um dia foi, foi nosso. Né, foi nosso, realmente. E quando fala de tecnologia embarcada, que a gente está falando da questão da, da bilhetagem, né, a bilhetagem, ela, você pode pagar por cartão, cartão de crédito, cartão de débito, você pode pagar isso por Pix. Então, você, você, isso hoje está pronto. Né? Na verdade, eu preciso habilitar os equipamentos para poder fazer isso. Né? Por isso que eu te falo que isso pode ser feito de forma rápida, né? de forma... Assim, uma resposta imediata, entendeu? Só que a gente precisa agora ter essa nova estrutura toda, ela construída. Então, são vários projetos. Né? Nós estamos falando de bilhete único, nós estamos falando da questão do modelo tarifário, nós estamos falando da questão do pagamento, então, renovação de frota. São vários benefícios que podem ser apresentados. O que a gente precisa é criar essa condição. É uma nova estruturação, uma nova estrutura, um novo modelo institucional, o um novo modelo tarifário, para que a gente possa, dessa forma, investir e trabalhar nesse novo, nesse novo sistema. Isso, então vamos torcer
0: para que os nossos representantes, aí, o pessoal da prefeitura, o pessoal do governo do estado de
1: Goiás,
0: é, que estão avaliando essas propostas, que eles deem logo a sinalização para que isso possa ir ah, para o legislativo, para que a, a parte legal seja desenvolvida e consigamos, então, implementar o mais rápido possível. Seria isso, né? São Seria esses isso. os passos, no caso, São né? São esses os passos. E que as pessoas, não, também, de novo, as pessoas não enxergam, né? É um, é um rito meio burocrático, mas ele tem que passar. Prefeitura, Estado de Goiás, são 19 prefe, prefe, é, municípios envolvidos, e aí vai para a Assembleia, e aí vai para a Diário Oficial. Então, é procuradoria, é, um, é, um, é,
1: um... Né? é a PGE, a PGM também tem que se alinhar também. Então, assim, Ministério Público. Ou seja, é uma construção né Adriano, acho que assim, é isso que é importante, sabe Adriano, Depender isso, né, que é uma construção, é um processo, né? não adianta simplesmente um ou outro decidir, isso é uma construção, que integrado, né, quando a gente está integrado com o mesmo objetivo, o objetivo é esse, é transformar, né, transformar esse sistema que a gente tem hoje, né, um sistema realmente melhor, um sistema sustentável, então quando você junta tudo isso, para uma promover essa grande reestruturação da RMTC, então quando a gente junta tudo isso, é uma articulação muito grande, são vários agentes, são vários agentes que têm que ser envolvidos. Então, isso às vezes leva um tempo, às vezes as pessoas não entendem né, esses tempos e movimentos. Mas eu acho que nós estamos no caminho, no caminho certo, sabe? No caminho realmente de ter um novo modelo, de ter uma reestruturação da RTC que possa trazer muito significado, muito propósito, né? e um sistema realmente que vai fazer a diferença, principalmente para a nossa população. Né? Acho que os usuários vão se sentir muito atendidos, né? Quando se cria um modelo como esse. Olha aí que excelente notícia! E poxa,
0: então estou super feliz da gente ter batido esse papo aqui, conversado sobre o, o novo modelo que a gente está esperando aí para Goiânia. Quem sabe a gente retorna aqui na implantação para a gente falar o que, que que foi implantado e tal. Quem sabe a gente volta e faz um novo bate-papo aqui no nosso Sim. podcast ou a gente continua aí fazendo essas discussões. Então quero agradecer muito o seu tempo. Eu sei que o tempo é corrido. É, 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 o dia-a-dia -dia, assim, de quem está envolvido é, nessa prestação de serviço para a comunidade, para a sociedade. Realmente, a agenda é muito complicada. Então, eu te agradeço muito, senhor Tarcísio, pelo tempo aqui no nosso podcast. Alguma mensagem final que o senhor gostaria de mandar para os nossos ouvintes, para os usuários da região metropolitana
1: de Goiânia? Eu acho que o primeiro ponto é, é colocar que a CMTC está comprometida né, em buscar a solução. Acho que o primeiro ponto é isso. é comprometida com a solução. Nós entendemos que esse modelo, né, hoje, o transporte ele precisa, necessita ser promover uma grande reestruturação da MTC, e nós estamos comprometidos com isso. E eu acho que seria interessante, talvez, né, depois de tudo isso construído, voltar aqui, para a gente poder passar, talvez, um cronograma, né, um cronograma Vai. da implementação de tudo isso, que a gente possa tornar isso público e, e realmente, uma discussão ampla, para que a gente possa estar tá sempre em foco. Né? O, o transporte tem que ser discutido, tem que ser debatido, e eu acho que essa é a grande mensagem. Não vai faltar esse, essa dedicação da CMTC para poder buscar isso. Excelente, vai ser sensacional. A
0: gente fazer um episódio já soltando o cronograma certinho. Mas Sim. é aquilo, a gente precisa esperar ter uma definição para a gente também ficar soltando notícia aqui. Depois não acontece e é. fica feio. Fica parecendo que não estamos não cumprindo. E tal. Então, eu até gostei do seu, do seu compromisso. falou assim, ó, nós estamos dependendo dos entes, para a gente poder fechar esse cronograma e a gente volta aqui no novo, no novo episódio e passa passa o pente fino aí no, no cronograma das mudanças para a Goiânia. Então, muito obrigado. Desejo aí sucesso nesse projeto. Goiânia precisa, Goiânia merece. Você disse uma coisa que eu achei sensacional, voltar a Goiânia para o lugar que ela é, estava na questão de mobilidade urbana como referências no Brasil. E obrigado para você que escutou o nosso episódio. Acompanhe aí que cada vez mais teremos novidades sobre mudanças de mobilidade, não só de Goiânia, mas também de outras cidades, de outras regiões metropolitanas. Então, não se esqueçam que transportar é preciso e o embarque é imediato. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado.